0: La Vida en Marca. Maite Salvador.
1: Los agricultores están hoy manifestándose en Madrid. Tienen muchas, muchísimas razones para mostrar su malestar. ...por ejemplo el nitrógeno... ...el nitrógeno saben ustedes que es un elemento... ...que se utiliza al inicio de la cosecha... ...el año pasado estaba en 300 euros... ...los mil kilos... ...y en este momento está a 900... ...tres veces más caro... ...que en 12 meses... ...y después nosotros en el supermercado... ...compramos por ejemplo la calabaza... ...a un euro el kilo... ...y también la pagamos elevada... ...pero no con la subida que al productor... ...le han aplicado... ...y hoy también... Policías y guardias civiles se han concentrado en las delegaciones de gobierno. El sábado se manifestarán. Están muy preocupados ante la ley de seguridad que pretende el gobierno. Ley que les deja y nos deja a todos un tanto indefensos. Ayer, por ejemplo, el terrible suceso de Plaza de Roma. Un suceso que les narramos, un suceso en el que un joven se clavó un cuchillo en varias ocasiones, ocasionándose la muerte. Los policías que acudieron al lugar no llevaban pistolas taser con las que podían haber inmovilizado, esto es una suposición, al hombre. Y es que las pistolas están, pero no han llegado a las comisarías de policía. La verdad es que en ocasiones lo que vemos lejos nos afecta más de lo que creemos a nuestra realidad diaria. Nosotros hoy, con la mirada al campo y con la mirada a la seguridad de nuestra ciudad, nosotros comenzamos. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: Anafer ópticos y audiólogos es la mejor visión de la noticia. Tú que practicas deporte, tú que no quieres perderte ningún sonido de la vida. Confía tu salud visual y auditiva con los profesionales de Anafer ópticos y audiólogos. En Avenida Goya 25, Zaragoza.
1: Y nosotros continuamos aquí en Radio Marca Zaragoza y aquí estamos con esa mirada al campo, con esa mirada a la seguridad, eh, dentro de nuestra cabeza todavía el incidente de ayer en Zaragoza. Y bueno, buenas noticias siempre con Anafer ópticos y audiólogos y hoy nos vamos hasta Tarazona porque allí Ana Vicente y la Sociedad Deportiva Tarazona van a realizar una actividad conjunta. Ana Vicente, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, llevamos un día hasta ahora, Ana. Buenos días, buenas tardes. Hasta ahora del mediodía no sabemos. Pero bueno, Ana Vicente, sí. responsable de Anafer Ópticos y Audiólogos. Ahora hablaremos con Clemente Zueco, director de la cantera de la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Pero qué están haciendo en Tarazona, Ana? Eh, pues estamos haciendo una cosa novedosa. Es el primer año que, que lo hemos
2: hecho. Hasta ahora, os contaba el otro día que hacíamos las, las revisiones visuales de los jugadores del primer equipo y lo seguimos haciendo. Pero este año hemos pensado que, por un lado, por controlar que los chavales de la cantera también estén bien y por otro, por intentar concienciar a, a los chavales y a los padres de la importancia que tiene cuidar la vista, uh -huh. estamos haciendo estas revisiones, estos, estos test screening a todos los chavales de
1: la cantera que se han apuntado. Bueno, y eh, un test screening eh, visual para valorar la calidad de los eh, la calidad visual de los futbolistas. ¿En qué consiste, Ana? Bueno,
2: como son como son muchos, porque
1: es verdad que la cantera de
2: alterazona es muy grande y, y el tiempo es limitado, lo que hemos hecho es pues unos test básicos. Les sí. eh, controlamos la agudeza visual, es decir, las letras más pequeñitas que son capaces de ver con los dos ojos, sí. la capacidad de ver o no en tres dimensiones y, y cuánta profundidad en tres dimensiones es la que son capaces de ver, y les controlamos que tengan buena motilidad ocular, es decir, que sus movimientos de ojos sean amplios, sean suaves, sean precisos, que es lo que más les va a ayudar luego
1: a desarrollar el juego de una forma eficaz. Uh -huh. Esto Ana Vicente, responsable de Anafer ópticos y audiólogos, eh, aquí en la, en la avenida de Goya de Zaragoza y también en Tarazona, esto nos lo comentaba la semana pasada, que bueno los, los eh, futbolistas de élite es un ejercicio que, que desarrollan, ¿no? con frecuencia. Sí, hay centros especializados en
2: entrenamiento visual para deportistas de élite y nosotros hacemos lo que llamamos la terapia visual que básicamente va orientada a mejorar las capacidades de electroescultura de los chavales y demás, pero que como efecto colateral hace que mejoren también su coordinación, sus habilidades deportivas y, y bueno pues la, la visión de calidad en general.
1: Uh -huh. Bueno, que vean el balón más allá de lo que vemos los eh, humanos normales, ¿no? Que <ríe> puedan verlo en todas en todas las dimensiones y por todos los lados, ¿no, Ana? Por, por hacerlo de forma sencilla, no por decirlo de forma sencilla. Eso es. Estoy segura de que lo ven mejor que nosotras, ¿eh? también, también te lo digo. Seguro, segurísimo que sí, vamos. Eh, Clemente Zueco, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, Clemente Zueco es el director de la cantera de la Sociedad Deportiva Tarazona. Bueno, nos dice Ana Vicente, que está con nosotros también en el teléfono, que, que, la, eh, bueno, que la cantera es enorme, ¿no? que tienen mucha cantera en Tarazona.
3: Bueno la verdad es que, que afortunadamente tenemos una cantera no solo, no solo numerosa, sino que, que bueno que, que, que tiene cierta calidad también. sí contamos más o menos con eh, con unos doscientos chicos en, en 16 equipos y, y la verdad es que estamos contentos muy contentos
1: bueno y esta, esta actividad vamos a calificarla así con Anafer ópticos con Ana Vicente de mejorar o valorar la calidad visual de los futbolistas imagino que a ustedes pues les va fenomenal no y a los pequeños también
3: pues la verdad es que sí. Nosotros eh, siempre estamos abiertos a, a nuevas experiencias, a, a probar cosas y, y a investigar. Y cuando, cuando Ana se puso con, en contacto con nosotros y, y, y nos, nos ofreció la posibilidad de, de realizar una actividad tan, tan novedosa y, y, y luego tan, tan atractiva para los chicos, pues, pues la verdad es que para nosotros es un lujo el, el poder contar con una actividad eh, de este nivel y, y que la gente de, de Tarazona y de la sociedad deportiva de Tarazona se pueda, se pueda beneficiar de ello.
1: ¿Qué edades tienen los chicos que están en esta en este desarrollo de su capacidad visual?
3: Bueno, nosotros eh, lo hemos abierto, eh, como, como nos comentó Ana, que es la, que es la experta, lo sí. hemos abierto desde, desde los seis años hasta, hasta los 16-17, eh, y, y Ana os dirá un poco más los, los chicos que, que, que han estado que han estado estos días, que empezaron ayer uh -huh. eh, Pero más o menos eh, rondan entre los 12 y los 14 eh, los chicos los que los que están realizando la actividad uh
1: -huh. Bueno Ana, Ana Vicente, ¿cómo fue? ¿Ayer fue el primer día? Sí, ayer fue el primer día, es verdad uh -huh. ¿Y qué tal? Que ¿Qué tal? pecamos poco de novato ¿Cómo fue el primer día que decían los chavales cuando les hacían los ejercicios?
2: pues estaban un poco sorprendidos, porque yo creo que esperaban una revisión visual a, al uso. Eh, cuando te ponen los cristales estos, ¿te ves mejor así o peor? Sí. Y, y se sorprendieron, pues eso de que les calculásemos su mapa visual, que es como la, la pisada que tienen ahora que está de moda lo de patillas, a la medida, sí. pues también tenemos una visual y el calcularles esto les pareció muy curioso.
4: Sí.
2: Les pareció curioso que valorásemos tanto la capacidad que tenían del movimiento de ojos. Y, y bueno, la verdad es que también era un ambiente más bien lúdico sí, sí. porque, como decía Clemente, pues eran chicos entre los 10, 11 y 14 años Sí que tampoco es cuestión que después de todas las clases, entrenamientos y preescolares les tengamos eh, torturados haciendo mucho ejercicio.
1: <risa> bueno, pero para ellos es eh, bueno pues novedosísimo y pensar que estos ejercicios y este eh, screening visual lo hacen jugadores importantísimos de fútbol, pues imagino que a ellos también les motiva. Clemente Zueco, ¿cómo está el Tarazona, cómo está la Sociedad Deportiva de Tarazona? ¿Cómo va todo?
3: Pues bueno, la verdad es que, que bien, gracias a Dios. Eh, empezamos eh, este verano o finales de este verano una temporada normal después sí. de, de la temporada pasada, uh -huh. que, que la verdad es que, que el tema de, de COVID y demás estuvo estuvo muy complicada. Eh, el primer equipo, pues la verdad es que, que, que estamos muy contentos eh, con, con su clasificación, uh -huh y está saliendo poco a poco hacia, hacia puestos altos de la tabla y a nivel de, de fútbol base la verdad es que, que, bueno, como te decía antes, que gozamos de, de buena salud actualmente de, uh -huh. del fútbol base en Tarazona.
1: Pues bueno, nada más ni nada menos que 230 chicos en 16 equipos, bueno, esto es absolutamente extraordinario. Ana Vicente, Anafer ópticos ¿continúan con esta actividad estos días? Sí, continuamos eh, hoy
2: y mañana... Y bueno, luego vemos si nos queda alguna cosa pendiente, vemos si tenemos que retomar la semana que viene, pero en principio yo creo que podemos con todos entre hoy y mañana.
1: Pues eh, el viernes haremos una revisión de todo lo que ha sucedido y Ana nos comentará también alguna actividad para desarrollar el fin de semana y ver la vida y escuchar la vida perfectamente siempre con Anaferópticos. Clemente Zueco, un beso muy grande a la Sociedad Deportiva Tarazona, un besito a todos eh, y enhorabuena por el trabajo. Gracias, Clemente. Bueno,
3: muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, y agradecer otra vez a, a Ana el, el apoyo que da siempre a, al fútbol base en Tarazona y, y, y al club en general y, y es un lujo para nosotros poder contar con, con este tipo de propuestas que, que como se ha dicho antes pues eh, pueden gozar los, los futbolistas de élite uh -huh. y nosotros gracias a ella lo, lo hemos podido aplicar en, en nuestro club.
1: Pues ya saben, para ver cómo, ¿qué, qué futbolista era el que veía tanto Ana. Eh,
2: yo es que soy un poco mayor, y estaba hablando de Iniesta, Iniesta, pero ayer los chicos me estuvieron sí. reeducando ah, ¿sí? y creo que, que hay otros futbolistas ahora que están más de moda ah. y seguramente algunos,
1: me nombraron a Mbappé y alguno más, sí. seguramente estos sí. también tienen estas habilidades. Pues a desarrollar las las habilidades visuales de Mbappé, eh, bueno Iniesta no está nada amable tampoco, eh, en Tarazona y allá donde ustedes puedan encontrar a Ana Vicente, a Ana Ferópticos. Ana, hasta el viernes, muchísimas gracias, feliz día. Gracias a vosotros, feliz semana Venga, un besito Nos marchamos nosotros también Con unos profesionales extraordinarios Ellos están en Madrid En Paseo del Rey 10 Pero pueden encontrarlos en gatea.org eh, Y cada miércoles Aquí con nosotros Hoy con una especialista en autismo Que es Aragonesa de Caspe Con Raquel Ayuda
0: Con la diferencia trabajan son los profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y sus familias. Diagnóstico difícil, labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, responde. Centro Gatea, Paseo del Rey 10, Madrid.
1: ¿Por qué es tan importante la atención temprana? ¿En qué consiste? ¿Cómo se trabaja con niños pequeñitos para que vayan desarrollando pues todo su potencial? Raquel Ayuda es licenciada en Psicología con especialización en técnicas de investigación y socia fundadora del Centro de Letrea de Madrid, un centro que junto con GATEA están trabajando, trabajando intensamente y son centros referencia para todos aquellos que tienen eh, relación con el TEA, relación con el autismo. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA. Yo creo que es eh, este tiempo, este espacio va a ser muy especial porque Raquel Ayuda es eh, bueno, toda una persona referencia en el mundo del, de, del autismo, ¿no?
5: Sí, así es. Bueno, Tanto el Centro, el centro de Letrea como, como Raquel Ayuda son, es un centro de referencia en autismo a nivel nacional y yo diría que internacional, y cualquier persona de, de, del sector del autismo conoce a Raquel Ayuda. Nosotros en GATEA tenemos la suerte, yo tengo una suerte personal y profesional. Tengo la suerte profesional de que bueno, Raquel accedió a ser profesora del, del máster que impartimos en GATEA, lo cual, bueno, no deja de ser un, un control de calidad para los alumnos que nos, que nos eligen para formarse en autismo, y bueno, a nivel personal, porque fue la, la profesional que me dio la peor noticia de mi vida, de la mejor manera, y eso se me antoja extraordinariamente complicado, y Raquel lo supo hacer, lo supo hacer muy bien, y bueno, es, es cuando monté gatea, el referente de lo que yo quería era de letrea, y cuando uh -huh. elegí una dirección técnica, el referente de lo que yo quería era Raquel. Pues tenemos la suerte de que hoy nos dedica un tiempito, un tiempito, de, un tiempito de su día. Y bueno, también, también le adorna la humildad, así que no le hagáis mucho caso cuando diga que todo lo que he dicho es no.
1: <risa> bueno, eh, Raquel Ayuda, muy buenas tardes, Raquel.
4: Buenas, bueno, menudo inicio la verdad, es que estoy aburmada, ¿eh? Bueno, bueno
1: será será, será por algo porque nosotros eh, creemos profundamente todo lo que nos dice eh, Marta Rodríguez porque la avala un trabajo eh, espectacular que nosotros vamos comprobando día a día en cada episodio, así que si ella lo dice Raquel, es porque, porque así es. Bueno Raquel ¿cuánto tiempo trabajando con, con eh, personas con TEA? y por qué se acerca al mundo del autismo.
4: Pues bueno, aquí llevo casi desde que empecé, porque nada más terminar mi formación universitaria, empecé a trabajar en un centro y después pronto montamos de letrea. Así que llevo 23 años. Pero, pero cuando yo estaba estudiando, tenía un profesor que se llamaba Ángel Rivier, que fue una persona... Eh, eh, importantísima en nuestro país en la visibilización de las personas con autismo pero sobre todo en la comprensión de sus características a través de, de entender el desarrollo de las personas neurotípicas frente al desarrollo de las personas con, con autismo. Entonces, pues tuve la suerte de que fuera profesor en la, en la universidad y que fuera una inspiración para un poco, yo diría casi una generación, en este caso de, de psicólogos y psicólogas, que, que tuvimos la suerte pues, de, de coincidir con, con él como profesor. ¿no? Y en ese sentido nos sirvió para acercarnos al mundo del autismo uh -huh. y, y después... Un poco también la vida y la suerte sí, sí, sí. Eh, y el trabajo, ¿no? Pues un poco que vas construyendo y vas llegando a, a, a lo que realmente hacemos ahora, pues que es una un, un interés uh -huh. en que las personas con autismo y sus familias pues tengan mayor calidad de vida, ¿no?
1: Raquel Ayuda es profesora del Máster eh, de Agatea en el módulo de Atención Temprana. Y, bueno, ¿qué es la atención temprana, Raquel. Claro, La atención
4: temprana es el, el grupo de eh, procesos de estimulación y, de, y dirigidos no solo al niño, sino a la familia, que se concentran en la etapa de los cero a los seis años y que buscan desde modelos basados en la evidencia, Quiero decir que, que tengan un respaldo eh, de investigación, eh, y, pero también desde modelos de buenas prácticas, que nos, que nos dirija la ética, que nos dirija la empatía que nos dirija la comprensión del desarrollo de las personas, eh, en este caso eh, con algún tipo de diversidad funcional, en, en concreto en, en el caso de las personas con autismo, que dirijan un poco las prácticas mejores que tenemos que seguir para que aquellos niños de los 0 a los 6 años tengan uh -huh. el potencial de desarrollo óptimo. Madre es mía. El aprovechamiento de esta etapa. <risa>
1: Madre mía, pero qué complicado, ¿no, Raquel? Porque trabajar con niños tan pequeñitos,
4: ¿cómo se hace? Bueno, aquí han variado muchísimas las cosas, porque fíjate, Maite, que una de las cosas que ocurría cuando yo empecé a trabajar ¿eh? sí. era que eh, casi éramos pioneros porque contábamos a las familias lo que nosotros hacíamos con sus hijos. Es yeah. decir, que era una visión en la que la participación familiar era desde el espectador que recibe información del que sabe, que es el profesional. Uh -huh. Y fíjate qué cosa más diferente a la que estamos haciendo ahora, porque lo que estamos comprendiendo es que eh, la estimulación de los niños con autismo eh, tiene que partir de la estimulación... Eh, en el contexto familiar y desde la comprensión y relación que tienen con sus familiares, no, con sus progenitores. Eh, otra forma de aprender, por resumirla
1: de alguna manera Raquel, porque estamos finalizando otro día hablando de, sí. de atención temprana, pero ¿cuál es esa otra forma de aprender? ¿La actitud, como decía Marta, o cuál?
4: Mira... Eh, hay, hay cosas que son cualitativas, porque una es la actitud y la actitud es la empatía que tienes con la, con la persona, con autismo, y con su familia. Eh, otra, otra cuestión de actitud es el humor. Una de las cosas que cuento siempre en el máster es todas las veces que me he equivocado. Bueno, todas las veces no, solo unas pocas de las que me he equivocado porque esas son muchas.
1: Para todos, desde luego, este camino es de puro aprendizaje. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA. Volveremos a hablar con Raquel... Eh, en próximos episodios y seguiremos hablando de esa atención temprana de 0 a 6 años tan tan importante para bueno pues para que todas esas eh, estimulaciones, para que todo lo que podamos aprender de nuestros hijos con TEA, pues lo sepamos Raquel, un beso muy grande y bueno nos vemos en Caspe, en, Caspe, en la provincia de Zaragoza, ¿no?
4: Claro que sí, yo voy a ir ahora en Navidades
1: <risa> Un beso Años. <risa> un beso muy grande Raquel, un besito muy grande Marta Rodríguez, gerente del centro GATEA, bueno pues eh, que nos vemos en Caspe también, nos vamos todos a Caspe esta Navidad sí, sí.
5: para allá voy, para allá voy, sí. muchísimas gracias a las dos.
1: Venga, un besito muchísimas muy gracias. grande nos escuchamos Navidad. dentro de poquito en un nuevo episodio del centro GATEA
0: Vuelve a escuchar con claridad y mejora tu calidad de vida en Anafer Ópticos y Audiólogos te hacemos un estudio completo de tu salud auditiva y te recomendamos la mejor adaptación para ti basada en neurociencia, con audífonos cómodos, discretos y conectados con tu móvil y con tu vida. Pide cita en Anafer Ópticos y Audiólogos, Avenida Goya 25, Zaragoza. Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que. Cuando se toma...
5: reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
0: Ayuntamiento de Zaragoza, Ecoembes y Gobierno de Aragón. La vida en marca. Maite Salvador.
1: Y les decíamos que nos eh, centrábamos, centrábamos nuestra mirada, y nunca mejor dicho, además de la Sociedad Deportiva Tarazona, con Anafer Ópticos eh, en esos... Eh esas valoraciones en ese screening visual para valorar la calidad de, de los futbolistas, la centramos en el campo, la centramos en Tarazona y la centramos también en la seguridad ciudadana y en esa manifestación o en esa concentración que ha tenido lugar en las delegaciones del gobierno de, de toda España eh, por parte de las personas que están velando por nuestra seguridad y además en Zaragoza estos, eh, estos días, desde ayer estamos más sensibilizados por las imágenes que todos, desgraciadamente, veíamos en las redes sociales. Marcial Álvarez, secretario de la Federación Aragonesa de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Muy buenas tardes. Marcial, buenas tardes. Sí. Bueno, pues eh, iremos ahora con eh, esa entrevista, y eh, pero ahora de momento nos marchamos con Gonzalo González. Gonzalo, buenas tardes.
6: Buenas tardes Maite, buenas tardes a los oyentes.
1: Bueno, eh, hablaremos dentro de nada con un compañero de Gonzalo, porque esta mañana, sí. pues, ha, ha habido concentraciones. Bueno, Gonzalo, y además ayer, pues, tuvimos unas imágenes muy desgraciadas aquí en la Plaza de Roma de, de Zaragoza y nos hicieron pensar más en la seguridad, eh, en la seguridad y, eh, pues, nuestra, pero en la seguridad también de las personas que nos que nos defienden a nosotros, ¿no, Gonzalo?
6: La seguridad. La seguridad es siempre importante, es importante... Eh, que las personas se sientan seguras y es importante que las personas que tienen que hacer que esas personas se sientan seguras, lo sientan también. Uh -huh.
1: Gonzalo, eh, hablaremos dentro de un poquito con eh, Marcial Álvarez, pero bueno, cada miércoles nosotros hablamos con Manos Unidas, con esta ONG que también defiende los derechos y defiende la calidad de vida y la vida, sobre todo, de las personas que lo tienen muchísimo peor que nosotros. Gonzalo, la semana pasada hablábamos de, de Los Pequeñajos, que están con el concurso de climetrajes, pero esta semana queremos saber cómo van todos esos proyectos que al inicio del año, Manos Unidas, la delegación de Zaragoza, quería hacer suyos. ¿Los han conseguido?
6: Eh, pues eh, los vamos consiguiendo. Eh, como recordarás, a, a inicios de año hablábamos de que empezábamos esta singladura de este año 2021 eh, con la incertidumbre como la anterior por el tema del COVID. Eh, nos planteamos eh, llevar adelante 11 proyectos de desarrollo con los que dimos eh, salida a la campaña de este año y, bueno, pues podemos decir que estamos finalizando el año. Todavía, por supuesto, nos quedan pasos para, para dar, pero eh, pensamos en la delegación. Eh, lo tenemos casi seguro sí. que serán entre 18 y 20 proyectos los que finalicemos realizando, o sea, de esos 11 iniciales, eh, gracias sobre todo al legado solidario a las herencias y gracias eh, bueno, pues a todas las personas que han confiado en manos unidas con sus donativos Ajá. Pues hemos conseguido nada más y nada menos que subir entre 8, 9, 10 proyectos más Creo que será lo que consigamos a final de este año
1: Madre mía, pues no está nada mal, ¿eh? De 11 a 18 proyectos, nada más y nada menos El legado, el legado solidario, Gonzalo, algo que bueno pues eh, hay muchas personas que lo conocen pero seguramente algún oyente se sorprenderá un poquito es decir podemos eh, ceder eh, nuestra o parte de nuestra herencia a manos unidas a proyectos eh, cuando nosotros ya eh, no, no estemos aquí
6: Sí, hay, hay personas que deciden, eh, aconsejados por normalmente por los notarios, ¿no? eh, deciden dejar cuando ellos falten pues parte de su herencia eh, a, a organizaciones como Manos Unidas o Cruz Roja o Caritas, etc. ¿no? Sí, sí. Y, y la verdad es que yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad de conocer esta faceta ...vamos a decir, en la que nos iniciábamos en Manos Unidas... ...con el legado solidario cuando fui eh, delegado aquí uh -huh. en Zaragoza... ...por la sencilla razón de que me tocaba ir a firmar esas herencias... ...esa aceptación de herencias a, a, los, a los distintos notarios... Uh -huh. ...y se pueden hacer muchísimas cosas gracias a esas personas... ...que deciden, como has dicho tú, pues en el último momento... ...de decir, bueno, pues quiero que con mi dinero... Eh, se pueda financiar, yo que sé, una escuela eh, en un pueblo de África.
1: Madre mía, esto es eh, absolutamente maravilloso, ¿no? Porque no solamente es lo que podemos hacer cuando nosotros estamos aquí, sino que ese poquito ¿verdad? que, que queda de nosotros pues seguro, seguro. Bueno, y además estoy pensando ahora que sí que hay eh, muchos, eh, bueno si no muchos, eh, hay eh, bastantes proyectos y bastantes eh, plaquitas que recuerdan a muchos zaragozanos que han donado su Dinero, eh, eh, pues al fallecer a manos unidas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? Gonzalo, ¿podemos decir alguno?
6: Sí, eh, bueno, yo sin ir más lejos eh, lo viví en primera persona, sí. eh, un legado que, que recibimos siendo yo precisamente delegado y nada más re regresar de, de mi viaje a Camboya sí. y con el cual se pudo financiar, pagar. Parte de esa famosa fábrica de los sueños de la que tanto hemos hablado, en el que, pues nada más y nada menos que entre 1.200 y 1.500 personas eh, que han padecido las minas antipersonas en ese país, pues se han... Eh, bueno, han vuelto a, a la sociedad Han vuelto a verse útiles Gracias pues pues a esa fábrica de los sueños Que se encuentra en Batambán En el norte de Camboya
1: Un día charlaremos de la fábrica de los sueños En Batambán, en Camboya Porque es un empresario aragonés Un empresario zaragozano Más aún de un pueblecito muy pequeñito Del Moncayo, ¿verdad Gonzalo? El que junto sí. con el obispo de, de Batambán ¿Batambán es el obispo? ¿O... Sí,
6: Batambán, sí, 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 sí eh,
1: pues eh, han puesto en marcha esa fábrica de los sueños que está dando vida a muchísimos, muchísimos eh, seres humanos. Pues eh, sí. Gonzalo, eh, si alguien quiere que se acerque a la delegación de Manos Unidas, ¿no? Sí,
6: porque además eh, no es por nada, pero eh, como decimos siempre al final de, finalizar el año todas las aportaciones, todas las donaciones uh -huh. que se hacen a organizaciones como Manos Unidas pues nos las podemos luego desgrabar en la Declaración de Hacienda, que también Ajá. es una cosa que es buena. O sea, estamos realizando una buena acción uh -huh. y además nos podremos desgrabar esas cantidades en la Declaración uh -huh. de Hacienda, Hacienda que nos tocará hacer el próximo año.
1: Gonzalo González, delegado de Comunicación, responsable de Comunicación de Manos Unidas Zaragoza. El próximo miércoles sabremos más y eh, si le parece hablamos de la Fábrica de los Sueños. Un besito muy grande, Gonzalo. Buena semana.
6: Muchas gracias a ti buena semana.
1: Nosotros volvemos aquí, la vida del marca. Mañana, sean felices. <risa>